0: Isaías 62, hemos estado viendo a partir del capítulo 60, la última parte del libro de Isaías, es muy especial porque nos habla acerca, especialmente del, del tiempo, del los, el reinado final del Mesías. Me encanta cómo Isaías ha estado presentando sus, sus bueno, es el Señor hablando a través de Isaías, ¿verdad? Primero este, con juicios sobre las naciones paganas, después eh, presentando eh, el juicio también a su propia nación que no supo representar al Señor y que le dio la espalda pero todo esto dentro del plan divino de Dios y eso es algo muy especial porque eh, en lo que vamos a ver ahora hay muchos cristianos que yo conozco hoy en día que tienen problema fíjense bien nosotros en nuestro servicio de oración la primera oración que hacemos general es por la paz de Israel pero hay muchos que dicen, bueno, Israel le dio la, la espalda al Señor, entonces ya si ellos están sufriendo lo que estén sufriendo es cosa de, pues, se lo ganaron, ¿verdad? Y el verdadero Israel ahora somos la iglesia. Pues sí somos parte de, del pueblo escogido de Dios, pero el Señor no ha quitado sus ojos de su pueblo. Él tuvo un plan desde el principio. Y déjenme decirle que al, al Señor no se le va ninguna cosa. Pablo nos exhorta nos dice que ellos fueron cortados por causa de su incredulidad del olivo real, del olivo cultivado. Y nosotros que éramos parte del olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo cultivado, en el olivo real. Pero dice, no te envanezcas ni te jactes en contra de ellos, porque si ellos por su incredulidad fueron cortados, no creas que tú vas a permanecer ahí con una actitud negativa hacia el pueblo de Dios. Dice, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, que no andábamos buscando a Dios, Dios tiene también misericordia de su pueblo. Y al final del capítulo 11, Pablo dice, Maravillosa es la sabiduría de Dios, a todos los encerró bajo maldición. Nosotros estábamos bajo maldición porque éramos rebeldes. No hicimos nada bueno para llegar a Dios. O sí, nada. Él nos, él nos fue a buscar. Y de la misma manera, el Señor en su momento va a encontrar a su pueblo otra vez. Y estas son profecías que van, como dije yo, eh, Isaías ha estado profetizando en tiempos donde todavía el reinado del norte de Israel no había sido llevado cautivo por los asirios. Durante esa época él estaba profetizando. Y estaba profetizando que se los iban a llevar cautivos. Y se los llevaron cautivos. Y también profetizó que se iban a llevar cautivos al pueblo de Judá. Y también se los llevaron cautivos, pero no en el tiempo de Isaías. Eso fue ciento y tantos años más adelante. Pero también está profetizando que el Señor los va a regresar de allá y les está dando profecías de consuelo de que el Señor los va a regresar de allá y los va a volver a establecer en la tierra. Pero todavía se va más allá a hablar del reinado del mesiánico, del reinado que nosotros estamos esperando ahora después de dos mil años que ya ha estado Israel, digamos, olvidado o fuera del plan, que no está fuera del plan, pero hay un, hay un espacio ahí profético, escatológico, digamos, en donde nosotros estamos cumpliendo lo que se le llama en la Biblia el, el tiempo de los gentiles. Hasta que se cumple el número que el Señor tiene establecido ya, el Señor va, en ese momento va otra vez a tomar a su pueblo Israel. Y va a ser a través, desafortunadamente, a través de las situaciones que estamos viendo ya en las noticias. Los pueblos enteros que están rodeando a Israel van a ser enemigos ya, acérrimos de Israel, al punto en donde van a estar en guerra contra Israel y van a querer, ya estuvo, la tenemos aquí, tenemos todo el poder bélico, el poder político, el poder, la opinión mundial para terminarlos. Y es ahí donde el Señor va a venir, de acuerdo a las profecías que tenemos aquí en la Escritura, ¿verdad? Zacarías, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, donde el Señor va a venir allí y va a pelear por su pueblo, va a pelear por su pueblo. Y el pueblo se va a reconocer. Nosotros estuvimos mal, no reconocimos a nuestro Mesías. Y dice, y van a llorar como la mujer llora a la muerte de su primogénito. De ese dolor de cómo no reconocimos a nuestro Salvador. Pero Isaías va todavía más allá a darnos a nosotros, mis amados, profecías que se van hasta el reinado después del milenio. Imagínense ustedes cómo es el Señor. El Señor hizo al hombre, lo puso en el paraíso, el hombre se reveló. La gente vivía en aquel entonces un promedio de 911 años. Pero el, el pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. Y el Señor tuvo que destruir el mundo con el diluvio y dijo, no voy a estar yo peleándome, mi espíritu no va a estar peleándose con el hombre para siempre porque su pensamiento es de continuo el mal. Voy a reducirle su tiempo de vida y no va a vivir más de 120 años. Entonces, ahora nuestro, nuestro periodo de, de vida es mucho más corto, pero el Señor... Va a ser algo especial. Va a reinar mil años aquí para que nosotros podamos disfrutar esta tierra como él la diseñó por mil años. Y después de eso va a decir, ok, ya nosotros en nuestros cuerpos glorificados, obviamente, después de eso se termina el universo y se va a acabar todo. Y el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra, que quiere decir un nuevo universo completamente diferente, que no está como el nuestro, sujeto, a las leyes de termodinámica, a las leyes de entropía, de desgaste y de consumo y, de, y, de, y, y que se va deteriorando. No, va a ser algo que va a ser eterno y no sabemos cómo va a ser, pero está profetizado y lo vamos a ver aquí en estas profecías. Esto lo estoy diciendo por esto, mis amados, porque nosotros debemos estar orando por Israel. Debemos estar orando por Israel porque el Señor no los ha abandonado. Y hay una profecía que ya nosotros vimos aquí, que el Señor promete bendición a aquellos que están preocupados por la oración. Y vamos a ver cómo este capítulo 62, ahora que estamos viendo, nos pone a nosotros en, en una posición para que nos demos cuenta de la importancia de la oración. No solamente de la oración en general, que es muy importante, pero la, la, la importancia de la oración intercesora y específicamente por el pueblo de Israel. Entonces nos dice... En el capítulo 62, versículo primero dice, Por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca de Yahvé pronunciará. Serás corona fúlgida en la mano de Yahvé y de adema real en la palma de tu Dios. Versículo primero nuevamente por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Dice la nueva traducción viviente en este versículo, debido a que amo a Sion no me quedaré quieto, debido a que mi corazón suspira por Jerusalén no puedo quedarme callado, no dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Eh, la mayoría de los eruditos bíblicos ponen estas palabras en la boca de Isaías, qué quiere decir que Isaías es el que está diciendo por amor de Sion, yo no me voy a guardar silencio, algunos la ponen en la boca del Señor mismo que el que no va a guardar silencio es el Señor y algunas de las traducciones de, la, de las Biblias las, 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 las giran para esa situación puede referirse a eso puede referirse a eso mi posición me, me inclino por el versículo 6 y 7, que los vamos a ver más adelante, ahora que los cubramos, que está hablando acerca de la oración, que Isaías es el que está diciendo, yo no me voy a guardar silencio. Isaías ha estado profetizando la restauración y futura gloria de Sión, que es un trabajo que Dios por seguro va a llevar a cabo. No obstante... No deja, dice, no me voy a quedar callado, o sea, no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de profetizar, voy a continuar como mi, con mi ministerio, pero tampoco me voy a quedar callado en cuanto a la oración, hasta que yo vea que la justicia, la aurora de la justicia, eh, eh, esté ahí, rompa, y que arda la antorcha de su salvación en Israel. No deja de orar por Jerusalén, ya que la obra de Dios, Él la hace, mis amados, a través de sus siervos, quienes colaboran por medio de sus constantes trabajos y oraciones. Miren, esto de la oración siempre ha sido un enigma para mucha gente, porque incluso cuando nos habla el Señor en Mateo 6 acerca de la oración, dice, tú cuando ores, no, no, no seas como los incrédulos o como los demás que oran, con vanas repeticiones. Nosotros antes orábamos con repeticiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá rezaba el rosario, un Padre Nuestro, diez aves marías, y luego otro Padre Nuestro, y otras diez aves marías, y otro y, y, o sea, como si por y dice el Señor, piensan que por la multitud de sus palabrería van a ser escuchados. Dice, ustedes no sean así. Cuando oren, dice, es más, cuando ustedes oren, Dios ya sabe lo que ustedes van a pedir antes de que ustedes lo pidan. Y entonces va a decir, bueno, Señor, ¿entonces para qué oro? Si el Señor ya sabe lo que yo necesito, le digo Señor, pip, ya sabe lo que yo necesito. ¿verdad? O sea, que ya para qué te digo. Es más, tú sabes mejor que yo lo que yo necesito, ¿verdad? Tú ya sabes lo que yo quiero, ¿verdad? Si me lo quieres dar, me lo das y si no, ni modo. No, la cosa no es así. Y cuando el Señor nos, nos da acerca de la, la instrucción del Padre nuestro cuando lo estudiamos, en realidad la oración es no tanto para cambiar nosotros la voluntad de Dios, sino para cambiar nuestro corazón, porque cuando le decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, sea tu nombre, yo soy el instrumento aquí en la tierra que voy a santificar el nombre de Dios o lo voy a hacer que la gente blasfeme del nombre de Dios de acuerdo a mi testimonio. ¿verdad? Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El reino a dónde va a venir primero a mi corazón y la voluntad. Yo soy el instrumento que voy a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra danos nuestro pan de cada día no solamente el mío sino el de mi amigo el de mi eh, eh, hasta el de en mi enemigo también el nuestro de cada día y perdónanos a mí y a mi enemigo a todo el mundo y líbranos de la tentación o sea eh, la oración me va cambiando a mí tanto así que el Señor les dijo a sus discípulos en Lucas 10.2 ¿verdad? dicen los campos están blancos la mies es mucha los obreros son pocos los discípulos ni siquiera se daban cuenta de que había necesidad o oh, de veras, sí, hay trabajo que hacer, sí hay trabajo que hacer, vamos Señor, no, oren, pidan, rueguen al dueño de la Mies que envíe obreros, yo le tengo que rogar al, al dueño de la Mies que envíe obreros, le tengo que dar permiso, que no el dueño de la Mies puede enviar obreros por su propia voluntad, porque yo le tengo que pedir a Dios que envíe obreros. ¿Sí me explico? O sea, la oración en este caso, mis amados, el Señor me está poniendo en la oración y quiere que yo interceda porque quiere ponerme dentro de su equipo, que yo tenga el corazón que él tiene. Estaba yo viendo que, como el profeta aquí, está resuelto dice, a no descansar hasta ver el futuro de su ministerio en oraciones, a tiempo y fuera de tiempo. Estaba yo escuchando, eh, ahora que eh, se fue con el Señor, nuestro querido Billy Graham, estaba escuchando un mensaje de un pastor hablando acerca de su vida, que él desde joven caminaba por su alrededor de su casa, porque vivía en una montaña, en el campo había lugares en donde veredas, donde en el, donde salía a caminar y, y estaba con ese fervor, con esa esa pasión de decir si Cristo murió en la cruz por nosotros, cómo no hay que decirle a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros para sacarlos del infierno y Tenía esa pasión en su corazón y estuvo orando al Señor y veamos lo que hizo con él. Porque les digo una cosa, el Señor no nos va a enviar a hacer ninguna cosa a la cual nosotros no tengamos la pasión de hacer nada. No querramos que el Señor nos utilice en un ministerio X. La mayoría de las veces, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas veces, hay gente que quiere estar en posiciones especiales en el ministerio, no tanto porque quieren hacer la voluntad de Dios, sino porque quieren estar en esa posición especial privilegiada, digamos, que reconocidos. Pero yo les digo una cosa, mis amados, si queremos ver que el Señor utilice nuestra vida, necesitamos orar al Señor por lo que Él quiere que suceda. Por eso dice Juan en el capítulo 5, si tú oras conforme a la voluntad de Dios, tus oraciones van a ser respondidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues Él nos dice, la mies es mucha, los obreros se ruega a los, al Señor que envíe obreros. Y si nos damos cuenta, en Mateo les está diciendo esto y después los envía de dos en dos. O sea, oraron ya, ok, ahora ustedes mismos van a ser los que van a ir a la Mies a trabajar. Pero primero tienen que tener ese corazón de rogar para que después el Señor me envíe a hacer su obra cuando ya tengo la pasión. Porque les digo una cosa, mis amados. Hay gente que se mete en el ministerio a trabajar. Y si las cosas no van bien, ah, pues entonces esto no era de Dios. Ah, sí. ¿Cómo le sucedía a Isaías? ¿Qué le sucedía a Jeremías? A Jeremías el Señor le dice, yo te voy a enviar a un pueblo rebelde que no quiere escuchar. Háblales, para ver si se convierten. Y lo le dice, bueno, ¿sabes qué, Jeremías? No te van a escuchar, y no se van a convertir. Pero igual ve. Si ya Jeremías iba así, así como, bueno, qué okay, Señor, vamos. No, igual fue. Es más, Jeremías en un momento dado dijo, ya, ya no quiero hablar tu palabra. Estoy cansado, Señor dice pero no pude porque tu palabra empezó a quemarme en mi corazón y tuve que hacer tu voluntad o sea a qué voy con esto mis amados cuando tenemos un llamado de Dios porque hay una pasión para hacer la obra de Dios los resultados no determinan la obra que estamos haciendo ¿Me explico sino continuamos. No me salgo del bote porque está se está llenando de agua, agarro una cubeta y empiezo a sacar el agua y veo de qué manera lo puedo parchar y si se le hace otro hoyo, lo voy a parchar y no me cambio. a ah, este bote ya se está. Hay, 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 hay cristianos que llegan así a, a la iglesia. Ay mira, aquí se está inundando, está medio. Ah, no, me voy a ir acá que está más sequito, está más bonito, está está mejor ahí. Así, con esa actitud el Señor nunca me va a utilizar porque no soy una persona hecha con lo que tengo que tener. Jesucristo no vino a decir, ay mis discípulos, ¿cuántas veces les dijo generación incrédula y perversa? Váyanse de aquí, me voy a encontrar mejor gente. No, y al su pueblo Israel no lo ha desechado. Rebeldes y todo lo que son, el Señor no los ha desechado, mis amados. Así que nosotros no podemos juzgar a decir, ah, Señor ya los echó fuera, así que ya se acabó este asunto. No, no. Entonces continúa diciendo, entonces las naciones verán tu justicia. Y todos los reyes tu gloria. Y te será dado un nombre nuevo, le está diciendo a, a, a Israel. Te va, a ti te va a estar dando un nombre nuevo que la boca de Yahvé pronunciará. Serás corona fúlgida en la mano de Yahvé y diadema real en la palma de Dios. Jerusalén será el centro, fíjense, bien, va a ser el centro del mundo, mis amados. De acuerdo a estas profecías, el centro en donde Cristo va a estar reinando, el centro, la capital mundial, va a ser Sion. Jerusalén, donde el Señor va a estar ahí dice todas las eh, las naciones van a ver tu justicia y todos los reyes tu gloria en el 61 eh, 11 en el capítulo anterior dice porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente así Yahvé hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones, en dónde? en Sion, en Jerusalén será dado un nombre nuevo eh, eh, Sion que había sido abatida ¿verdad? Y, y había ahora va a ser vindicada y alabada por quienes antes la oprimieron y la ultrajaron le va a ser dado un nombre nuevo también en Jeremías 33, 16 lo dice en Apocalipsis 2, 17 el Señor le dice a la iglesia que a los que vencieron el Señor les va a dar un nombre nuevo también y en Apocalipsis 3, 12 dice el Señor te va a poner tres tatuajes allí en el, en el reino de los cielos ¿verdad? uno con el nombre de la ciudad también con tu nombre nuevo y el nombre del Señor y el nombre quiere decir siempre cuando el Señor hace un cambio de personalidad por ejemplo Abraham antes era Abraham y le puso Abraham antes era padre eh, exaltado y le puse padre de multitudes a Saraí le cambió el nombre a Sara ¿verdad? también a, a, a Jacob que era tramposo le puso Israel gobernado por Dios a Pedro Simón le puso Pedro, ahora porque dices, tú eres Pedro y sobre esta roca eh, no quiere la roca él. Pero Pablo, antes se llamaba Saulo, que es gigante, y luego su nombre fue Pablo, que es pequeño. ¿verdad? Corona dice, y diadema en la mano de Yahvé, dice el versículo 3. Esto no es en su cabeza, está en su mano, como si se pudiese añadir algún honor o algún poder al Señor, sino en la mano, que quiere decir, la está sosteniendo para que todos la admiren a Israel, a Jerusalén. Eso es lo que va a ser. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino serás llamada Efzibá y tu país Beula, porque el amor de Yahvé estará contigo y tu tierra tendrá marido. Pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo, como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. O sea, dice, ya no va a ser llamada Va a ser ya, ya no va a ser llamada la desolada ni la desamparada, sino va a ser llamada mi deleite está en ella, que es lo que significa Efsiba, y la, la otra palabra Beula, quiere decir la desposada. Sion va a ser cambiada de desamparada a mi deleite está en ella, y e Israel de, de desolada a desposada. Ahora hay, una, hay un aparente conflicto en el versículo 5, pues algunas versiones dice pues como el joven se desposa con la Virgen, así, tus hijos se desposarán contigo. Tal vez algunas de sus versiones dicen eso, ¿verdad? Y hay algunas versiones que lo tienen así. La traducción, nueva traducción viviente, lo traduce así, tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa, y entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Eso es, si se utiliza la palabra, hay, hay algunos manuscritos que tienen la palabra eh, hijos, que en hebreo es Banayig, y la otra que es edificadores, que es Bonay. Entonces, algunos manuscritos lo tienen hijos y otros edificadores. Así que, también la traducción de Nueva Versión Internacional dice, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica, o como acabo yo de leer aquí la versión internacional, el tu arquitecto, ¿verdad?, se casará contigo como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Y hay un comentarista, Stocky, que dice, los hijos son los exiliados que regresan. La comparación no es con el acto de desposorio, sino con el acto de la lealtad, la devoción y la completa dedicación. Y pudiera ser que la versión se pueda traducir como un joven se desposa con una virgen, así te van a poseer tus hijos. De cualquier manera, lo que está diciendo es que vas a ser restaurada, Vas a ser eh, consentida y el Señor va te va a tomar y te va a poseer, ¿verdad? Esa es el la, la promesa para Israel. El versículo 6 dice: Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado sentinelas, nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocan a Yahvé. No os deis descanso, ni le deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. O sea, aquí nuevamente se está hablando acerca de la oración. Está hablando acerca de que no descansen, ¿verdad? Eh, los guardas no van a callar ni de día ni de noche, es decir, los siervos que prediquen la palabra a tiempo y a destiempo, guerreros de oración que intercedan por su pueblo noche y día sin descansar. El llamado es también para nosotros, mis amados, la iglesia a orar sin cesar hasta ver el reino de Dios establecido en la tierra. Como oramos y decimos, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Estamos intercediendo, estamos orando. Cada vez vemos cómo se descompone el mundo, ¿verdad? Y nuestra oración tiene que ser, Señor, establece tu reino aquí en la tierra. Luego dice el versículo 8. Yahvé lo ha jurado con su diestra y su brazo poderoso, y no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual trabajaste. Los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Yahvé. Los que lo vendimian lo beberán en los satrios de mi santuario. Antes el Señor había entregado a Israel por su rebeldía a los enemigos que los despojaban. Y no solamente los debilitaban despojándole de sus alimentos, sino que los enemigos se fortalecían. Dice, ya no va a suceder eso. Ahora tú vas a poder disfrutar lo tuyo. Pero cuando habla que los vin, el vino te lo vas a tomar en los atrios de, del santuario, se refiere a que vas a estar disfrutando los beneficios que Dios te está dando y en los atrios del santuario, cuando la gente llevaba sus sacrificios, se sentaban con el sacerdote, con los extranjeros, con los pobres, con las viudas, y con los huérfanos a compartir. O sea, eso es lo que vas estás haciendo, ¿verdad?, o sea, promete el Señor restaurar completamente a su pueblo. Luego el versículo 10 dice, Pasad, pasad por las puertas, despejar el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada y limpiarla de piedras. Alzad pendón a los pueblos. Llamé, envía un pregón hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu Salvador viene. Mirad el premio de su victoria, lo acompaña y si recompensa lo precede. O sea, entonces dice los llamarán pueblos santos redimidos de Yahvé a ti te llamarán la deseada ciudad no desamparada o sea se llama al pueblo de Dios a pasar por las puertas para entrar a la gloria de Sion y se le ordena a los pueblos a despejar el camino y a allanar la calzada para que entre ya lo vimos en el 57 14 que también dice allana el camino para que mi pueblo entre lo vimos allá en el capítulo 57 14 y se pregona, tu Salvador viene victorioso y su recompensa lo precede. Los nuevos nombres del pueblo de Dios son pueblo santo, redimidos de Yahvé, la deseada ciudad no desamparada. Señor no ha terminado con el pueblo de Israel, mis amados. Y nuestra labor como hijos de Dios es estar orando por el pueblo de Dios. A la vez que estamos orando por nosotros y estamos orando para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Capítulo 63 de Isaías. Aquí vamos a entrar en una, en una porción que quedó un poquito pendiente en la profecía de Isaías que vimos en el capítulo 61. Desde el capítulo 40 han, han venido profecías de descanso, de victoria para el pueblo de Israel. Y al final de, que estamos ya llegando ahora, al final del libro de Isaías, el tenor casi completo con la excepción que vamos a ver aquí del versículo 1 al versículo 6. Está hablando del día de venganza del Señor. Porque es necesario, mis amados, que el Señor haga justicia antes de implantar su reino. Hay mucha maldad. La maldad tiene que ser erradicada completamente. Una de las cosas que a mí me, me últimamente que he estado meditando que me, 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 me encanta, o sea, fue como una cosa nueva que descubrir el Señor, es su, su odio, el odio que Él tiene acérrimo hacia el pecado. La ira de Dios que se manifiesta hacia el pecado nos debe dar descanso a nosotros. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el pecado va a ser erradicado. En vez de decir, ay, Señor, ¿por qué no tienes? Fíjense que ustedes, si, si, si nosotros pensamos como mucha gente dice, oye, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo va a enviar a sus hijos al infierno? A sus hijos no los va a enviar al infierno. El problema es que no todos son sus hijos. A sus hijos los va a llevar al cielo. Hay una doctrina que cree que al final va a haber una restauración general que Dios va a perdonar al final a todo mundo, hasta el mismo diablo lo va a perdonar. Y al final todos contentos, así como el final de la guerra de las galaxias, ¿verdad? Donde ya todo el mundo están felices y bailando con ositos chiquitos y todo así como... Tin, din, din. Ah, mira qué bonito, o sea, ¿para qué le pegas a aquel? Ya a todos, hombre, ya, aunque okay, sí, pues se portó mal, pero ya, ya, ya aprendió su lección, me imagino. Es que no es así, no es así, mis amados. Cuando la Biblia dice que los ladrones no van a entrar en el reino de Dios, eso quiere decir que, aunque murieras y volvieras a nacer en un cuerpo incorruptible, si tú no te arrepentiste y no tuviste un cambio en donde el Señor te cambió, tú vas a querer seguir siendo un ladrón. Como prueba, tenemos al mismo Satanás, que es un ser espiritual, que es un asesino, que es ladrón, que es el padre de mentira, y todos los demonios que son lo mismo. O sea, ¿A qué voy con esto? El Señor va a erradicar la maldad. A nosotros nos está transformando a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando estemos con Él en el cielo, no pensemos, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? ¿Qué, qué, qué confianza tengo yo de que me voy a portar bien aquí en el cielo? Pues la confianza es que así como tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, allá lo vamos a seguir teniendo. El Señor no va a decir, con permiso, te lo amas te lo, te, lo, te lo estaba prestando mientras estabas en la tierra. No. Vamos a tener a Dios murando en nosotros, yo pienso que el Espíritu del Señor está en los ángeles que están en el reino de los cielos, pero de cualquier manera tiene que haber un momento de donde el Señor tiene que hacer un juicio la gente también dice, oye y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿por qué hay tanta guerra? ¿por qué hay, eh, o sea ¿por qué Dios permite todas esas cosas? pues las permite, yo no puedo responder cada vez que la gente dice, ¿y por qué Dios? párate ahí, yo no te puedo responder ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿verdad? Pero yo puedo sugerir. Dios no ha descargado la mano sobre los malvados porque no la ha descargado sobre ti. Si tú no, hayas, ya estarías hecho cenizas, ¿verdad? Porque Dios tiene compasión incluso de nosotros. De otra manera ya nos hubiera hecho polvo. Dios, dice la Escritura, dice Pedro, es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente en Romanos capítulo 2 dice tú moralista que estás criticando al perverso que se alejó y que le dio la espalda a Dios y que detuvo con injusticia la verdad y Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestado de toda maldad y lo criticas pero haces lo mismo no te das cuenta que el hecho de que Dios no te haya castigado y no te haya hecho juicio es por su benignidad y su longanimidad que te está dando tiempo a que te arrepientas pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día del juicio porque Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras sin acepción de personas pero nosotros estamos bajo la gracia del señor en donde decimos señor yo me, me apego a ti y el señor me dice ok tranquilo de eso se trata por eso, Pablo, después de que habla en romanos acerca del, del perverso, del moralista y aún del religioso que confía en su religión, pero que también, aunque predica que no sea de robar, roba, y aunque predica que no sea de adulterar, adultera, y dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún un uno, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Cristo Jesús. Y con nuestra fe en Cristo Jesús hemos pasado de estar del lado oscuro al lado de Dios, no solamente eso, sino que hemos nacido de nuevo, como unas nuevas personas. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados en cuanto al pecado. No dijo, no hay problema, ven acá, yo te perdono y no pasa nada. No, ese pecado hay que cobrarlo. ¿Y quién lo cobró? Lo cobró él mismo en la cruz. Y eso, mis amados, nos debe dar confianza, que el Señor no pasa por alto el pecado, pero su amor es tan impresionantemente generoso y grande que él mismo se lo echó a cuestas. Como dicen, Éxodo 34, 6 y 7. Yo soy, yo soy, Yahvé, Yahvé, fuerte, me, misericordioso y piadoso, que cargo con la iniquidad, la maldad y el pecado. Yo mismo me la cargo. ¡Wow! Dice el versículo 1 del capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de borsa, con ropas enrojecidas? ¿Quién es este magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza de su poder?, yo el que sentencio con justicia, poderoso para salvar, wow, Edom, mis amados, eran los descendientes de Esaú, que era el hermano de Jacob, que Jacob, ustedes saben que el Señor le cambió el nombre a Israel, y eran el enemigo tradicional de Israel, que acosó a Israel, especialmente durante el cautiverio en Babilonia, cada vez que venían los enemigos a atacar a Israel, ahí estaba Edom para atacarlo también, y cuando se los llevaron cautivos, se aprovecharon de los pocos que quedaron allí. Fue cosa tremenda. Borsa era la capital de Dom. Ahora si se fijan aquí, dice, ¿quién es este que viene de Dom? De Borsa con ropas enrojecidas. Este magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza del poder. Dom significa rojo. Y Borsa significa recolección de uva. Vamos a ver más adelante qué va a decir. Oye, ¿por qué tus, tus ropas parecen como que acabas de pisar el lagar? El lagar es en donde se pisan las uvas, ¿verdad? Y está manchado del, 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 del color del, de las uvas, todo rojo, ¿verdad? Es magnífico en vestidura. Y marcha en la grandeza de su poder. Y la respuesta la da el mismo Señor, dice, yo. Yo soy. El que sentencio justicia. O sea, el que vengo a hacer el juicio. El día del juicio. Pero también el que es poderoso para salvar, el juicio para el no arrepentido, la salvación para el que se arrepiente, no es el deseo de Dios condenar a la gente, no es su deseo, como dije anteriormente en Pedro dice, Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, muchos tienen la paciencia de Dios como que tardanza, pero Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces cuando decimos, como dice Juan al final del apocalipsis, sí, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. Si hubiera llegado el Señor allí cuando lo está pidiendo Juan, nosotros no estaríamos aquí. Qué bueno que el Señor tuvo la paciencia para dejarnos nacer. Pecamos, llegamos al conocimiento de Cristo, nos arrepentimos y el Señor nos recoge. Qué bendición, ¿verdad?, Así que cuando estemos orando, sí, Señor, ven pronto, pero, Señor, ten misericordia de aquellos que se están perdiendo. Mis amados, si nosotros oramos por las gentes perdidas y nos metemos en, en, en el corazón de Dios, le pedimos a Dios que nos dé el sentimiento que Él tiene, fíjense, ayúdame, Señor, a aborrecer y a abominar el pecado en mi corazón como tú lo abominas y lo aborreces. Ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, a odiarlo como tú lo odias ayúdame a amar la justicia y la verdad como tú la amas ayúdame a, a, a ser santo como tú eres santo ayúdame a ser perfecto como tú eres perfecto, ayúdame a tener la misericordia por los que se pierden como tú tienes la misericordia por los que se pierden, ayúdame a sentir lo que tú sientes, a ser como tú eres Señor, esa debe ser nuestra oración mis amados, pedir al Señor que nos transforme, porque somos muy egoístas si me perdona el Señor, ah estoy contento y aquel no lo perdonó, bueno mala tarde verdad, pobrecito pero a mí me perdonó, qué bueno yo entro en el reino de los cielos tranquilo. No, mis amados, la, la gente que el Señor utiliza poderosamente en, lo, en, en, en diferentes ministerios es gente que no está descansando hasta ver que el Señor haga su obra. Gente que no, como el apóstol Pablo que decía, imagínense, no lo está diciendo nada más para que, que escribir bonito. Dice, yo preferiría que yo mismo fuera desechado de la gloria de Dios con tal de que mi pueblo, mi nación conociera a Cristo Jesús. Lo está diciendo en serio. Y dices tú, pero ¿cómo? Desechado tú por tu... Hasta ese grado de, de, de amor por tu nación. Así tenemos que estar intercediendo, mis amados. Versículo 2 dice, ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado el agar? Yo solo he pisado el agar, responde. Y de los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con mi ira, los pisoteé con mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentara pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Bisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. ¿Saben lo que yo veo aquí, mis amados, independientemente de lo que voy a decir en un momento dado? Cuando dice el Señor, nadie había conmigo. Estamos entrando en una, en un pasivismo en, en esta sociedad que vivimos, en donde nos estamos acostumbrando a ver la maldad, al ver eh, las cosas que, que antes veíamos, que, que, que en, en años atrás los hubiéramos condenado, pero nos hubiéramos escandalizado. Pero ya los medios de comunicación nos han hecho ver todas estas cosas como si nada, como si fueran cosas normales. Los crímenes que hay en nuestros países, sobre todo en nuestros países hispanos, el crimen y la violencia al, al, al nivel a donde se ha llegado, la gente que vive ya están acostumbrados. Yo estuve en un restaurante en la Ciudad de México y entraron, estaban ahí delante de nosotros, de mi esposa, a una distancia como de cinco metros, mataron a una joven a balazos. Yo hasta pensé que era un show. Y yo dije yo, ¿qué es? Qué, qué es? Y, y, y Nadie gritó. Una señora más dijo, tírense al piso, agárrenlos. Y los tipos salieron caminando como si nada. Pero me quedé pensando, esta gente ya está acostumbrada a estas cosas. Está acostumbrada. Y las noticias, bueno, salen alguna que otra cosita ahí acá. Nosotros hemos visto las balaceras que han habido aquí en Estados Unidos, las, las, las masacres que han habido, ¿verdad? Y ya la gente como, ah, sí, pasó otra vez, ¿a otra? Ok, sí, ah, bueno, sí, qué tremendo. Ya, o sea, pásame otro café. Ya, 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 ya nos estamos acostumbrando a la maldad, que ya probaron esto, que ya los homosexuales, ah, sí, bueno, no importa, bueno, ya estamos acostumbrados a todas esas cosas. Entonces va a llegar el momento donde el Señor dice, yo vine a hacer juicio nadie me ayudó y hay un momento en donde dios va a venir a decir ahora sí porque dios no hace nada por las guerras ahora sí voy a hacer algo yo estuve dando tiempo que se arrepientan pero el juicio viene y mi ira es la que me va a sostener porque odio el pecado y el pecado va a ser erradicado completamente y los malvados van a ser juzgados y condenados pero los que se arrepintieron van a entrar con gozo en el reino de los cielos. Pero antes de que eso suceda, tiene que venir el juicio. Antes, estamos leyendo todas estas profecías hermosas de la, de la gloria de Dios y la bondad de Dios y todas estas cosas, pero tiene que venir el juicio, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué están rojas tus vestiduras como el que ha pisado el lagar? Es otra pregunta ahí, ¿verdad? Porque antes preguntó quién es este. El Señor responde que están manchadas con la sangre de sus enemigos que ha pisoteado en el lagar del vino del furor de la ira de Dios. En Apocalipsis 19, 13, mis amados, si quieren, volteenle ahí o si no, yo se los voy a leer. Está hablando acerca del de amoroso Cristo Jesús que viene y dice, bueno, desde el 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba es el fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús va a venir con ropas enrojecidas de la profecía de aquí de Isaías vino como el cordero inmolado a entregar su vida por el pecador. Pero va a llegar el día donde va a juzgar, ser juzgado. Mis amados, esto, esto a mí me, me pone muy... A, acaba de morir Stephen Hawking, ustedes saben del que yo le he hablado, de, de este astrofísico. Y estaba en las noticias que yo estaba viendo, dice, que le preguntaron, ¿y antes del Big Bang qué había? Nada. ¿Y el universo cómo, su, cómo, cómo surgió entonces todo? El universo se hizo a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no sé cómo, pero aquí estamos, así que de alguna manera tuvo que hacerse, porque aquí estamos. Y como Dios no existe, y antes de Dilmán no había nada, aquí estamos. Oh, yo les aseguro que piensa ahorita diferente. Se dio cuenta que hay un Creador, y que hay un juicio, ¿verdad? Y que hay un propósito en la vida. Este día de la venganza de nuestro Dios, que junto con el resto del capítulo, miren, cuando leímos el, el versículo 61... Capítulo 61, que vimos la profecía del Señor Jesús, que leyó él cuando empezó su ministerio en Nazaret, leyó, el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar la libertad de los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Yahvé, y cerró las, el, el rollo. Y el siguiente parte del versículo que sigue dice... Y el día de la venganza de nuestro Dios. Eso no lo leyó, porque todavía no venía esa parte. Ahora viene esta parte. Y esto es al final del tiempo, cuando el Señor va a hacer juicio. En, en, en el momento de la tribulación, ¿verdad? De la gran tribulación, es donde vienen todas estas cosas aquí. Ahora, debo decir que los judíos confundieron en cuanto a la primera venida del Mesías. No sabían los judíos que... Eh, no lo calculen así no lo ven así que el mesías iba a venir dos veces no lo pensaban así los judíos en la época del señor jesús no lo piensan así los judíos que viven hoy, hoy en día los que no son cristianos no lo pensaban los discípulos de cristo no lo pensaban ni los apóstoles de cristo ni siquiera lo pensaba así juan el bautista ellos pensaron va a venir a instalar, a instalar su reinado para ser el día de la venganza donde va a poner su reino aquí no sabían que venía un día de, 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 de sufrimiento. No sabían cómo interpretar el capítulo 53 y el capítulo 53 de Isaías, el, el Salmo 22, en donde habla del Mesías sufriente. Lo veían como algo, eh, debe ser algo eh, simbólico, algo, eh, 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 no sé, hay que verlo de alguna manera eh, simbólica y tal vez tiene una interpretación espiritual, alegórica. Pero no lo veían como algo real y literal. El mismo Bautista tuvo que preguntar, eres, pregúntenle que si él es el que había de venir o esperamos a otro, pero viene el día, o sea, es el día de la venganza que viene ahora y después de eso viene a implantar su reinado, mis amados. Casi al mismo tiempo, el mismo que está diciendo del día de la venganza, inmediatamente dice el versículo 7. Yo haré recordar la gran misericordia de Yahvé, las alabanzas de Yahvé, según todos los beneficios que Yahvé hizo por nosotros. Su gran bondad para con la casa de Israel, el que ha hecho conforme a su amor entrañable, conforme a la multitud de sus misericordias. Pues dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, ellos son eh, los que... Se portarán, no se podrán portar falsamente y así él se convirtió en el salvador de ellos y fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia los salvó en su amor y en su ternura. Él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. O sea, Después del día de la venganza, como dije, viene el día de la restauración, mis amados. Isaías se se hace recordar las misericordias, las alabanzas de Dios, que son las obras dignas de ser alabadas, que Él ha hecho a favor de su pueblo Israel. Las obras que Dios ha hecho y hace a favor de Israel y a favor nuestro también, son fruto de su naturaleza porque Dios es amor. Según nos dice 1 Juan 4, 8 y 16, porque es misericordioso y no por nada bueno que hayamos hecho, sino porque... Quién ¿Por quién es él? él? Él es el autor. Él nos amó primero. ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Él fue afligido, dice, con todas sus aflicciones. A Saulo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te des dar cosas contra el aguijón. ¿Quién es el Señor? Yo soy el Señor Jesús a quien tú persigues. No, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a tu iglesia. Estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Él fue afligido con todas sus aflicciones. Se aflige con nuestras aflicciones también, mis amados. Nos acompaña nuestras dificultades y caídas. Es el versículo 10. Pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo por lo que se tornó en su enemigo y guerreó contra ellos. ¡Wow! Contristaron su Espíritu Santo. Hebreos 4.30 dice, No contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados. No miremos tanto a Israel, veámonos a nosotros. Cada vez que nosotros nos rebelamos contra los impulsos que el Espíritu Santo nos está dando, acordémonos que cuando estamos pecando, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pablo le dice a los corintios, tú, cuando estás en fornicación, uniéndote con una ramera, estás haciendo que Cristo se una también con ella, porque Él está viviendo en ti. ¿Se imaginan ustedes? Y lo contristamos al Espíritu Santo de Dios. Se tornó ese enemigo, no por gusto de Dios, sino por los pecados, como ya lo vimos en el 59, del 1 al 2, dice, no es que Dios se haya hecho sordo. He aquí, que no se ha cortado la mano de Yahvé de modo que no puede salvar mis oídos, se ha endurecido de modo que no puede oír, sino vuestras transgresiones fueron las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Es, es el pecado tuyo, Dios no se ha hecho sordo. No seas enemigo tuyo. Por naturaleza. Él no quiere hacer eso. ¿Qué cosa? Y usted, ustedes. Ha de ser el pecado para convertir en enemigo al mismo Dios que es tan amigo de su pueblo. Como para ser afligido en todas sus aflicciones. Y todas las aflicciones nuestras y de ellos. Y tornar al que es amor en persona en un Dios que pelea contra su propio pueblo. ¡Wow! Lo que hace el pecado Ponernos, a, ponernos en contra de Dios. O sea, Dios es amoroso con nosotros, mis amados. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y Dios nos tiene que castigar, disciplinar, se va a convertir en nuestro enemigo. Nosotros, así lo vamos a sentir nosotros. Aunque nos está disciplinando con amor, lo vamos a ver como... Esa es, así es la disciplina. Cuando nosotros nos disciplinamos a nuestros hijos, nos decimos... Yo nunca les dije... Tal vez hay padres que sí les dicen a sus hijos. ¿sabes? Eso lo vamos a ver el domingo. Ay, mira, a mí me duele más que a ti. Sí, pues entonces no sufras, papá, déjame así. Si te va a doler más a ti que a mí, ¿para qué sufres? No, o sea, ten misericordia de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca, papá. Entonces se acordaron de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. ¿dónde está el que nos sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿dónde está el que puso en medio de ellos su santo espíritu? el que estuvo a la diestra de Moisés guiando con su brazo glorioso, el que dividió el mar entre ellos y se ganó el renombre eterno, el que nos condujo por el fondo del mar como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar así como desciende el ganado a la cañada el espíritu de Yahvé nos hizo descansar, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso entonces el pueblo ya arrepentido mis amados dicen ¿dónde está nuestro Dios que estaba haciendo estas cosas. La disciplina del Señor funciona, porque en el momento de la aflicción, donde el Señor se, se torna enemigo de, de su pueblo, ellos en ese momento, cuando están en cautiverio, dijo, ¿dónde está nuestro Dios que nos ayudó? Buscó, y cuando nosotros venimos así, mis amados, arrepentidos a los brazos del Señor, el Señor, como el padre del hijo pródigo, siempre nos acoge, siempre nos acoge. Vamos a terminar aquí porque eh, el del versículo 15 en adelante es, debería ser parte del, vers, del capítulo 64 y lo vamos a considerar como tal porque es como un clamor del profeta que toma otro, otro tono que lo veremos en su momento. ¿okay? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú selles nuestros corazones con estos principios que hemos visto de tu amor, Señor, de tu misericordia y cómo es que tú nos corriges cuando estamos mal pero nos muestras tu amor, Señor, y tienes unos planes tremendos para nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, eh, entregarte todo lo que somos para que tú hagas la obra completa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.